0: 本节目由 Documenting 操刀制作，本节目没人赞助播出。秀才不出门，能知多少事？今天要聊什么呢？今天要聊：幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在。治愈童年，大家对于这句话呢，会不会有一点感同身受呢？会不会有类似这样子的一个经历，或者是你现在正在用你一生的时间呢去治愈曾经在你童年发生的一些不好的事情？这句话呢是来自于阿德勒，那阿德勒呢是我非常喜欢的一个心理学家啦，他所传递的一些讯息，他所带出来的一些理论呢，都是我个人觉得非常非常。有用的，然后也是我非常认同的。所以大家，如果你不知道阿德勒是谁的话，你可以直接上网去呃去 type 这个字，或者是你可以去看老高，老高其中有一个影片是讲关于到阿德勒的一些呃理论的，所以你们可以去看啊。听众应该没有人不知道谁是老高吧？其实讲的这句话的意思呢，其实就是要讲述在呃童年呢，其实。呃，是可以影响这一个人的童年，对于一个人的这个呃人生呢，是有很大很大的影响的。或者是讲说，可能大家有听过另外一句话，是讲“一朝被蛇咬，十年怕井蛇”。就是你如果有一天你被蛇咬了过后呢，可能随便像绳子的东西呢，你都会非常非常的怕，你都会以为那个是蛇。而这个其实就是一个阴影来的，而这个阴影会伴随着你这个成长的过程，就是那些不幸的事情，如果在你小时候发生在你身上的话，它就会变成一个阴影，然后会在你这个成长的过程中，就会影响你做的每一个事情的决定，或者是你怎么样子去啊、呃、对待人啊也好，或者是什么东西都好，这个其实都会有影响的。那我不知道你们会不会这样子觉得，也有人说呢，这是什么年代了，还在抱怨原生家庭？很多人会觉得说，你现在这个样子，为什么你要怪你的爸爸妈妈？你可以做改变啊，你可以怎么样怎么样啊，你不一定要因为哎，你父母曾曾经怎么样对你，然后你现在就变成这样子。那这个其实我觉得是有一丢丢的强词夺理啦，因为毕竟。在小时候，在你的整个心智不够成熟的时候呢，你接受的这个讯息对你成为一个人是非常重要的，而且是具有非常大的一个影响力的。不是说，因为你在小时候你不可能说，诶我接受了这样的讯息，我就可以马上判断说是对还是不对，因为你还不够，你的心智还不够成熟，你面对的事情都还不够多的时候呢，所以你没有办法去判断说对还是错嘛。这个其实就是在呃讲述的这一句话，哎，就是你小时候发生的一些事情呢，哎，可能会让你用一生的时间去治愈它。那这边呢，我可以跟大家去分享一个小小的故事啦。也就是我有一个朋友呢，他是非常非常喜欢吃鸡腿的，然后几乎每一餐哦，每一个 meal 他都要吃炸鸡腿。那我们也不明白为什么，那就是到有一天很多年过后呢。在我们的一个聚会当中呢，他就有分享他的一些经历，我们才知道哦，原来他为什么会这么喜欢吃炸鸡，其实就是因为他小时候呢，家里的条件并不是很好，然后呢，每次有吃鸡的时候呢，他的父母呢都会想着把鸡腿让给小的，哦，也就是让给他的弟弟跟他的妹妹，所以导致他就是他很想要吃鸡腿，他也可能很喜欢。但是这个东西被压抑起来了，就是说他也没有办法，他也是要就是，呃，装成一个很懂事的小孩子，就是哎，让给弟弟啦，或者让给妹妹给他们吃了，所以就会导致他有一个心理状态是说，哎，当我可以得到这个东西的时候，我就不要放过他。当他每一仓就是等他上学上大学的时候呢，他就比较自由了嘛，也不用去呃跟妹弟弟妹妹去抢那个鸡腿或者是怎么样，也不算抢了，就是说在他呃上上大学的时候呢，就比较自由，所以他可能吃饭的时候也不也没有跟弟弟妹妹一起吃，所以就会造成他很渴望，哎，有鸡腿，哎，我要趁现在把、呃、这个炸鸡吃到越多越好。因为这个已经带给他一个影响了，在他小时候就有这样子的一个阴影，这个也不算阴影，我觉得这个就是你已经让他形成了这样的一个状态，所以当他有能力能够去得到这个东西的时候，他就会去想办法得到。他是那种呃，吃的很饱很饱都还可以吃下鸡腿的那种人了、啊。那这个我就想到我自己本身也是有一个例子是这样子的。然后我是非常非常喜欢吃西瓜的，那为什么会这样喜欢呢？其实就是在我小时候，因为我从出生以来呢，我的身体就相对来讲，比起我的兄弟姐妹啦，都会比较弱。然后我从小就是开始看医生，就一直吃药，一直吃药。然后冷的不能够吃啦，辣的也不能够吃啦，就很多东西都没有办法吃，尤其是水果，因为水果的话，它其实有分那种很热的也不能。喂，就是热量高热量的，或者是很冷的那种水果也不能，不是讲说放在冰箱啊，是它的那个它的那个叫什么，它的那个属性啊是冷的，是太冷的或者是太热的都没有办法。所以呃小时候呢，因为西瓜我小时候就像比较喜欢，因为它很 juicy 啊，很多汁这样子，那我就很喜欢。可是我小时候是没有办法吃的，我只要吃一片而已哦，我就开始咳嗽。然后可能如果严重的话，可能磕几下就开始发烧，发烧过后就就会很惨了，因为发烧就开始鼻塞，鼻塞就喉咙发炎，什么汉巴浪病就来了，就要直接看医生了。所以小时候呢就很想吃，但是你每当看到哎人们去 enjoy 的时候，人们在吃着呃比如说喝冷水都好，喝 Milo b 啊这些的话，我都很羡慕，因为我小时候是没有办法做到的。所以当我长大过后呢。就是啊、呃，在我中学的时候，我的身体就开始比较没有这么容易发作我的哮喘。我小时候是有哮喘，就没有这么容易发作，所以我就开始尝试哎，开始吃冰，开始就是啊、呃，有什么水果就吃什么水果这样子。然后到现在呢，就非常非常喜欢吃西瓜，因为小时候最不能吃的就是西瓜，西瓜我吃一片我就 high 烂了。其他水果其实相对来讲还好，但是不能吃多。像苹果啊、橙啊这些不能吃多，但是西瓜是一片就可以来了。就像那个 kit 这样子，我不知道什么 kit 啊。所以导致我现在是真的是看到西瓜是欲罢不能啊。其、就是像平常我们呃晚宴，就是别人结婚啊请我们去吃啊，到最后不是有水果嘛，基本上都会有西瓜啦。所以变成说，呃，我每次看到我西瓜、啊、没有人吃，或者是哎。我就会先一直吃西瓜，把西瓜吃完了过后，才去吃其他的水果这样子。所以这个是一个，这个也不能够讲是多恐怖或者是多么不幸运的事情。但是我觉得他要表达这句话：幸运的人一生都被童年治愈，但是不幸的人呢，一生都在治愈童年。我觉得他要表达的是，在你呃小时候，或者是想说在你呃因为什么事情过后，可能让你产生了阴影。所以你在长大过后，或者是在时间久了过后呢，你就会开始对于这个东西会有一定的反应。就比如说，啊，我自己分享就是刚才我的故事啦，跟我朋友的故事。在我小时候没有办法去吃西瓜，所以长大的时候看到西瓜我就很想要吃，就是能吃多少就吃多少，因为就是会把那种感觉是，哎，小时候的这个吃不到的这个，全部补回来的这这种感觉。再来的话，可能我可以跟大家分享一个啊、呃，我很少会跟人家去分享的啦。这个东西呢，其实每一个人都懂了。那我相信这个也不只是会有，不只是我会有这样子的一个问题，就是啊、呃，我是非常非常怕鬼的啦。哎、okay, ，那可能听着的你呢，也非常非常怕鬼。那在这边呢，我没有要跟你讲鬼故事还是什么，或者是我遇到鬼啊什么什么，其实并不是，因为其实我本身呢。我觉得我没有那么怕了，但是为什么会害怕呢？其实是因为在小时候呢，我有一个阴影，就是应该在我七岁还是八岁的时候，很小，然后那个时候呢，就住在婆婆家，然后住在婆婆家呢，我记得就是有一天晚上，哎，我跟我的叔叔一起在看一部戏，这部戏也不是鬼戏，这部戏呢，它是一部僵尸的戏，是一部香港戏来的。然后香港僵尸戏这样子，但是这部戏呢比较恐怖的点是它跟平常的僵尸不一样，因为平常我们看到的僵尸呢，可能就是穿着光服啊，然后可能脸前面有贴一个符这样子的。但是那个时候我看的好像不是这样子的，呃，应该不是讲僵尸，应该是说、呃、吸血鬼，但又好像不是，因为它不是靠吸血来。呃，维生的，它是靠吸人的阳气，它把人里面的气全部吸干掉，然后呃，用这样子的方法来维生。所以我不知道这个是僵尸还是吸血鬼还是其他的生物。所以那个时候我就看了那部戏啊，因为它是僵尸还是吸血鬼都不重要。就看了那部戏过后呢，哎、呃，我就啊、呃、晚上睡觉，因为看了过后，其实我就很怕了，也不是讲很怕，就是会有一个印象，哎，好恐怖的感觉。然后呢，在我睡觉的时候，当时是跟我姑姑睡，跟我一个姑姑睡。然后她睡床上，那我睡我睡床啊、呃、床的那个低栏这样子。所以我睡低栏的时候呢，在我的左边呢，就是床底下是看得进床底下的。当然晚上睡觉是关灯的嘛，所以是光暗,暗暗的了，所以床底下也是暗暗的。然后右边就是基本上是墙壁。那个时候呢，我就隐约看到，哎，床底下好像有一双红眼睛在看着我，我就哎，什么很奇怪这样子的。可能现在我一边讲，可能我我的毛都有一点站起来的感觉。我就看到一双红色的眼睛，我就好奇哦，哎，这么会有红红色的眼睛？然后到底是什么来的？然后那个我一开始是不怕的，我是想要确认是不是我看错，结果再多看几眼，哎，真的是有一双红色的眼睛。然后我就开始哇，那时候就紧张哦，吓到 What the fuck start？ 到底是什么来的？然后那时候我就赶快转过来，因为我很确定我没有看错。然后我就赶快转过来，就是转去面向墙壁那一面。然后我就那边思考，到底是什么？到底是什么？什么来的？我很紧张哦，那时候就开始冒冷汗了哦。那就是整个晚上基本上都没有在睡。然后。我很好笑的是，我在这个过程当中哦，我还一再三的一直去确认，你明白我的意思吗？就是，哎，我已经知道那有眼睛在看着我了，但是过一下子一下子，我又转回去看，哎，他还在放，然后就是不，就是整个晚上，因为也很紧张，睡不到，闭眼睛就一直在想，一直在想，然后就一直流汗，然后其实我尝试呢叫我的姑姑，然后叫了，她也没有没有反应，因为可能睡睡着了嘛。然后我就哇很紧张，很紧张，基本上到了就是整个晚上没有睡啊。到了白天，我就再去 double check 一下，诶，我昨晚看到的到底是不是真的有东西在下面？结果我看回去的时候，床底下的确是有东西，但是不是我想象的那一个红色的眼睛，它就是一个枕头，就是一个枕头在那边。但是我不知道为什么当天晚上，就是前一天晚上的会。看到红色的眼睛，我也不知道，或者是这中间真的有发生什么事情，我不懂。但我印象就很深刻。从那一天过后呢，从那一天开始呢，我就啊、呃、很怕了，非常非常的怕，什么都怕，什么都必须要有人陪我。就比如说，可能上厕所我都需要人陪，我都要妈妈跟我一起。然后啊。呃冲凉也不敢一个人冲，好几年了。我从那个时候，因为那个时候其实我，呃，在我婆婆家，然后第二天、第三天就回我自己的家了。然后回我自己家，哇，就真的超级害怕。甚至是每次我做功课的时候，我都会觉得说，哎，我后面会不会有人啊？什么什么这样子，真的超级超级害怕。然后那好几年，就是我记得应该到我十多岁的时候，可能十一岁还是十二岁的时候，我才敢一个人上厕所跟一个人冲凉。哇，在那个之前，我跟你讲，真的是够厉了、啊。啊、呃，因为我小时候呢，我的呃，我家里呢有两层楼嘛，我小时候我冲凉呢，我是在呃楼上的厕所冲凉，因为楼上的厕所呢是有 h e 黑的的，楼下没有嘛。然后我每次要冲凉都要上去，可是又没有人跟我一起，我每次是。呃，躲在不是躲在了，就是每次要上去，但是都会站在楼梯那边，因为不敢上去。啊，每次就会一直喊妈妈、哦，就喊妈妈，然后就就是喊到这边哭啊，什么我不敢了、啊，还是怎么样，就是一直闹闹了，然后到最后妈妈才陪我上去冲凉，这样子，这边就是这样子待了好几年，就是这样子，因为真的太恐怖了，甚至到今天呢、啊，我都不敢看鬼戏，不敢看。这么恐怖的戏，因为其实不是怕呃，就是戏里面的鬼还是怎么样，只是说我怕的是，我看完了这部戏过后呢，我会想起我小时候的这个回忆，这个才叫这个我才觉得恐怖。因为其实呃，我有一次呢，我是在我大学的时候，我印象很深刻，就是被我一群朋友骗出来，讲说要去看戏 ，OK 了，去看戏哦。然后那个时候呢，他们就好像是尬起来吧，我不懂。就是总之，本来是说好看另外一部戏的，但是最后跑去看一部很恐怖的戏。然后那部戏呢叫《The Boy》，还是叫《The Boys》？我忘记了。但是确实，现在回想起来，那部戏其实不恐怖、哦，完全不恐怖、哦。只是说在当下的时候，因为在当下其实算是我第一次看鬼戏，真的是人生中第一次。因为我看了那部僵尸戏过后呢，我就非常怕鬼嘛，所以我就完全没有看鬼戏。然后呢，我就被我朋友骗了嘛，然后就看了那个 The Boy。那 The Boy 看了过后，其实真的是当天晚上回家真的是睡不到，然后也非常非常怕。但是怕不是怕那个 The Boys 里面的剧情还是怎么样？而是我又想想回我小时候的那个回忆的那个画面，所以非常非常怕。然后也是，呃，上厕所也是怕，然后上厕所都不敢看镜子，就是赶快上好，手洗一下，赶快出来，就完全不敢照镜子，因为我的洗洗脸盆的那个前面是有个镜子的，我都不敢看。那也就这样子啊、呃，慢慢就是那那那几天啊，看戏过后那几天就非常的。啊，害怕这样子，但是过了一段时间，哎、欸，又还好。然后有一次呢，就是因为我觉得说，哎、欸，是时候可能，因为也过了这么多年嘛，过了十多年，那我就想说，哎、欸，可能真的是要好好的挑战一下了，要要做一点改变。所以那个时候呢，我就跟我朋友，也是同一群同一群朋友啊，就去看《The Conjuring 2》，哎、欸，忘记是《Conjuring 2》还是《The n o m i n a 了、啊，嗯，好像两部都有看。就是从那个时候就想说，哎 ，Why not 挑战一下自己啊？可能真的没有想象中的恐怖哎，或者是它恐怖的点，或者它吓你的点，其其实都是用音效，或者是用那个啊、呃、画面那个啊、呃、怪物的那个恐怖的脸去吓你罢了。所以那个时候想说，哎，到现在呢，其实慢慢就开始可以看恐怖片了，就是可以去看恐怖片。但是如果你讲喜欢的话，当然不喜欢啦、啊。然后一样看完这些片，还是会就是，啊，心里还是毛毛的。然后还是会想起，就是现在现在我讲回这个东西，我刚才我也是整个人凉了一下下，还是会怕。但是比起怕的话，我觉得我更应该要做出一点点的改变，不能够一直维持在那边嘛，对不对？不能够一直维持那个阴影那么深。这样子，所以这个其实就是我怕鬼的一个故事啊，跟大家去分享。我讲的这个东西就是这个阴影，不光是任何的事情啊，因为不一定是小时候发生的才会成为阴影嘛。有一些人可能会发生车祸了过后，会对车开车有阴影，或者是怎么样怎么样。所以这个不能够去讲说一定是在小时候，只是说今天这个主题呢，就是讲说在童年。因为小孩子嘛，刚才我就讲了，小孩子的心智比较不够成熟，或者是他的性格啊、他的思想啊、他的这一个行为啊，是还没有被培养出来的。所以在小时候，就是用他小时候的时间去培养这些他的行为、他的性格，所以当然是非常非常重要了。因为当你的性格成型的时候呢，是很难很难被改变的，是非常非常难被改变的。那我就讲我的另外一个例子啦，也是发生在我小时候。那基本上我都会讲我一些小时候的故事啦。小时候我记得那个时候我就五岁，我印象蛮深刻的是五岁。然后那个时候呢，我就跟我家人去到全马来西亚最大的一间中央市场，就是在我的这个居住地啊，就是斯梧。哎，在这个地方呢，它就有一个非常非常大的这个中央市场。然后我就跟我的家人去到这个中央市场啊去逛街，因为它不只是有卖菜，就是卖这些菜肉这些，它也有就是卖衣服啊那些，所以我就去，我就跟家人去了。但是那个时候我印象中应该是说，因为它是靠江边的，我它是靠江边，所以那个时候我就停下脚步，因为我看到床，我就看到哎很特别，我就想要停留一下，多看几眼。那就是这么多抗击眼呢，我就跟我的家人走散了。走散了过后呢，我就开始哎很紧张，但是我就蛮模糊了这边的记忆。那我印象深刻的是，我走到呃就是这个中央市场的最前面嘛，因为最前面的话那边是可以看到呃我妈妈 parking 车的位置，所以我从呃那个中央市场的第二楼呢，我就看下去就可以看到我妈妈的车。那个时候我是想说，我、哦、妈妈是不是不要我了，还是怎么样？只是把我丢在那边，然后自己把车开走。那我就跑，赶快跑去看那个车喽，看车有没有走掉。那发现哎，车没走，那就表示说我妈妈他们还在这个中央市场，只是可能找不到我。那个时候我就开始哭啊什么，然后周围的人就开始有留意到，但是也没有对我怎么样，还是问我什么东西。但是我记得好像是有一个安迪啦，有人跑来问我。那、呃、具体问我什么，我是真的没有印象了啦。就有一个安迪，然后那个时候我就开始哭啊、哦，然后我就坐在那边等到，哦、呃，就是已经哭到没有眼泪了，然后就在那边等，等到最后我妈妈就找到我了，怎么样找到我，我真的是不记得。这个听起来好像不怎么起眼的一个故事哦，真的是我觉得给我影，呃，给我的这个影响蛮深的。我觉得在那一个时候呢，因为我又哭又闹嘛，但是却没有得到我要的东西，或者是想说没有得到太多的回应，所以我会觉得说，诶，这个东西是呃，让我在未来，就是在我呃长大的时候呢，我会有一个习惯，就我觉得啊，我会是一个比较独立的人，诶、呃，就是保培养就是。我不会去指望，我不会去 expect 别人来帮我这种状态，因为在那个五岁的那件事情，就是我在那边哭，在那边闹嘛，但是也没有人来屌我嘛，所以可能会让我有这样子的一个心理，这样子的一个行为是说，哎，我好像又哭又闹都不会有人来帮我，就会形成说，哎，我其实不会去指望人家来帮我了。所以我就比较独立。小时候呢，就是啊、呃，比如说啊、呃，放学，因为我小学的时候基本上我放学都没有人在、啊，就是我早上我妈妈载我去学校，然后放学就十二点多嘛，我妈妈做工，所以不可能会有人来接我，那我就只好走路喽。那小时候呢，我就住在，哎，不是也不算住了，就放学过后呢，我就去我的姨姨家，然后我姨姨呢，就是她也就是也没有什么管我。可、okay, 以就是你在这边待咯，待到你妈妈来接你这样子。然后，所以我小时候呢，我就除了去学校，就在宜家，然、啊、后就做功课，就很，我就觉得蛮独立，什么都自己来。然后到我去上托儿所，哎、okay, ，可是这个托儿所呢，也就是一个很普通托儿所了，但是他有收很大的孩子，就是他有收到十二岁。所以我在那边呢，我就从七还是七岁还是八岁？七岁尾的时候，就是在零三年，那我零三年七岁，零三年尾的时候呢，我就开始接触到这个托儿所，那我就去托儿所喽。然后啊、呃，托儿所我去到十一岁，放学呢，基本上我都是走路啦，我要么就是走路回我的宜家，不然就是走路回托儿所，也没有讲很远。但是对于一个小学生来讲的话，确实是有一个距离啊的，所以我就晒得很黑。然后到我中学其实也是，而中学我的放学都是走路回，然后我也是走路去学校。因为在我中学的时候呢，我风度呢是念下午班，但是我妈早上就工作嘛，然后晚上的话就她也不一定呃能够准时载到我，因为她工作时间哦提的时间也不不一定。所以在中学的时候，逢都的时候，基本上我就是走路去学校，走路回家。然后逢都的时候呢，就啊、呃，因为白天就我一个人在家嘛，然后可能午餐的话，我如果妈妈没有准备的话，我就会自己想办法，可能就随便弄一个菜还是怎么样，就随便就吃，然后就去学校了。这个可能也是一个呃一个一个影响吧，就是变成说我。长大的时候，我不怎么挑食，我随便吃什么都可以。因为在我小时候，我就已经没有在吃这个东西了，所以这个可能也是一个影响。但是我可能今天所讲的这些故事呢，都会是比较属于没有那么没有那么没有那么大 contrast 啦，不像可能你看戏呀、啊，哇，会有很大的 contrast， 会有呃有有起有跌这样子，就是一个很普通的故事，但是。它确实是，啊、呃，影响着我一生的东西，所以我才会做这个 podcast 呢，跟大家去分享。就比如说像我刚才讲的放学嘛，那除了就是上课以外，像我补习啊这些，基本上是没有人，呃，就是因为我妈做工没有人接送了。然后在比较，因为我补习的话，我记得我是呃 from four 才开始比较多补习，因为在我 from o n 的时候呢，我只有补马来文而已。因为我马来文真的是差到一个 level， 所以我就只有补马来文。然后到了 f o 呢，开始我就只有补那个科学那三科，然后加 s i j a r a 吧，没有错的话，因为 s i j a r a 是马来文，所以没有办法，那我就补这四科。而这四科呢，就因为我补习时间就不一定嘛。也不是讲不一定就已经定了，但是是没有人来接送的，所以我只能够拜托，就是跟我一起有在补习的这个呃朋友，然后又住我家附近的，就可能会麻烦他们摘一下，不会去让父母去烦恼说，哎，我孩子怎么样怎么样，我就会自己想办法，自己问朋友了。哎，等一下这个补习可以摘我吗？或者是跟他们讲哦。跟他们讲好，就是哎，我其实这个补习呢，我妈妈都没有办法载我，你就是能不能够载我这样子？所以每一次补习呢，基本上我都是坐他们的车，然后就其实也蛮不好意思，但是没有办法，我那时候又不会开车，然后呃又要去补习，所以也没有办法了，然后就会这。就种种啦，我觉得很多东西都是靠我自己。那像我现在所得到的一些东西，当然不能够讲说我的生活，因为我现在呢还是跟家里住，所以你也不能够讲说我完全独立，因为我不是一个人在外面住。那我也很想要一个人在外面住，但是现在 MCO， 所以也很难去看物子那些什么，把这些我觉得对我自己也是一个借口啦。但是我希望真的有一天我可以帮助去住了，因为我很想要帮助去住了，因为我想要就是独立的生活，然后我想要就是没有人可以打扰到我的一个生活，所以我很想要帮。但是目前来讲是还没有，虽然我吃住家里，但是在生活当中我所有的东西呢都是我自己双手赚回来的，我从来没有跟父母要过一些我很想要的东西。我都会用自己的，呃，时间赚自己的钱，然后买自己喜欢的东西。如果我喜欢了，像比如说，呃，我就拿普通来讲了，我的电话，但是我觉得这很普通了，但是我一直都很喜欢 iPhone 嘛，但是我的家人呢却没有办法，也我也没有去跟他们要。但是我就很喜欢 iPhone， 所以我就赚自己的钱买自己的 iPhone， 然后到现在有了自己的 MacBook， 然后可能在过不久呢，我就会买 iMac。但是、呃，也没有这么快啦，因为现在呃，现在 MCO 嘛，收入受影响，所以也没有这么快。但是我希望在不久的将来，我就可以拥有 iMac 或者是 Mac Mini， 就是我的产品全部都是用 Apple 的，我觉得是还不错的。然后，呃，就像我刚才讲的，可能我有呃家。现在我在前几集的 podcast 应该是有讲到了，就是哎，我家人呢就比较不爱煮晚餐，因为我妈妈工作那个没有办法，但是比如说我的姐姐跟弟弟啊就比较被动一点点，那我就是那个比较主动一点的呢，因为我不想要我妈妈回来这么累了，工作这么累了，还要呃去煮晚餐。然后变成说，我们的晚餐时间是非常非常慢、非常迟才吃晚餐的，因为我在我小时候，中学吧也不算小时候，中学的时候就是这样子。那个时候我还不会呃，不会煮菜。然后每一次晚上呢，因为我读下午班，然后回到家呢就是六点多七点的事情。那我妈妈有时候是七点多才回来，有时候八点才回来，然后变得说八点，她八点回来了过后呢，还要准备晚餐，煮晚餐，变得说可能九点多十点才有的吃，但是没有没有到十点这么夸张了、啊，而就是八九点这样子才有的吃，然后我就不想要哦，因为我觉得说你晚餐时间，你不需要去到这么慢的嘛，那八九点有时候我们很饿了。很饿了，还要等到八九点才有的吃，所以就呃过几年也没有讲过。我比较大，应该是十五岁的时候，十五十六岁的时候就开始学煮。我记得应该我十四岁就开始学了，但是完全不厉害，也不敢煮太夸张的东西，因为怕得要把那个厨房烧掉。所以就是很简单的炒菜，就是放油，然后放蒜放菜，随便乱炒一下。它熟了就可以了，可以吃啊。然后就慢慢到四五、十六岁就开始，哎，会开始学，比如说煮鸡汤啊、蒸鱼啊、炸鱼啊这样子，就是开始学比较不同的这菜色这样子。然后学切菜啊这些，因为以前我的菜就是乱切的，把它切小小块这样子，没有那种特别的刀工还是怎么样。但是就是慢慢学了，到现在呢，其实我就哎。很多呃，很多的食物都会煮。当然，我觉得我煮的东西是绝对不是那种很好吃的。但是你讲吃下吃得下去吗？是绝对吃得下去的啦。我是佛吃饱,饱了，不是来佛你吃来享受啊。我对于这个东西本身的要求就没有这么大，而我也不我也不 care 它好不好吃。我觉得哎，不难吃就好了。吃得下去，吞得下去就 OK 了的。所以这个是我对于食物的一个呃概，就是不是概念，就是一个一个专一个就是没有要求。但是我身边很多朋友呢，都是对食物有相当的要求啊，他们很讲究吃，所以呃就会。嗯，也也也没有错啦。OK， 这是他们的，他们对于食物的一个尊重，跟对于他们的生活的一个尊重也好，诶、哎，我觉得都 OK 的。只是说，诶、哎，我平常就是来随便有的吃就好了、啊，这种感觉。然后就是，其实我就从来没有去 expect anything from 我的家人。那我也希望我可以把我最好的东西给他们呢、啊。所以就这个，我觉得我这样子的一个性格呢，或者是这样子的一个啊、呃、人呢，可能就是因为小小时候的一些事情啊、呃，所以就会变成现在这个样子的。那我再分享啊，我突然间想到的，就是呃，我不知道大家会不会跟我一样，其实我吃东西是非常非常快的，就是比如说一碗饭呢，可能三分钟、两分钟就吃完了。所以每一次呢，我吃饭的时候呢，我要看那个 YouTube， 我要找，呃，又不能够找太长了，因为没有意思，或者是可能像有一些人啊，他们，呃，吃饭啊会看戏。每一次啊，我吃饭啊，而且我的饭量是蛮大的，就是每一次我吃饭的时候呢，我想要看一部电影，结果他的 Introduction 还没有做完，我放了吃到差不多。可能很多人跟我一样，吃饭的速度会比较快。那我跟大家分享一下，为什么我吃饭的速度会这么快，会这么赶着吃，不会那种慢慢摇这样子，是因为在小时候呢，我在托儿所嘛，因为那个时候就，呃，有去托儿所这样子。然后呢，那个托儿所呢，他们会就是给我们吃饭嘛。那个时候我记得我很小，呃，应该是就是刚刚进托儿所的时候。然后他们就会给我们放吃哦，因为那个时候小时候他们会，我觉得是因为他们不想要我们慢慢吃，所以他们会喂我们吃。但是他是讲喂哦，就是你站在那边，他就是看着你，哎，就是那边的、呃、院长或者是那边的嘎嘎，他就会看着你，然后一口一口的把你的这个放放进你的嘴巴。在这,这样这么贪心的情况下，你肯定会赶快吃完嘛。然后那个时候我觉得是我就。呃，我从八岁开始就在那边了，所以在那边的每一餐都吃得很快，然后我大部分的时间也在那个托儿所，就是我早上上学，然后下午就去托儿所，所以在那边基本上在托儿所的话会吃两餐，啊、呃，也就是就是放学过后一餐，然后有时候晚上因为有时候我妈妈会很忙来接我，所以会在那边吃晚餐。然后就会养成这样的一个习惯，或者是已经已经习惯了。你小时候就是这样吃饭，你长大也慢不到哪里去。但是我现在已经有尽量放慢了啦。现在有时候可能一个 YouTube video 可能呃七分钟到十分钟，我就会慢慢吃。有时候真的也没有办法，太饿的时候，讲真的没有办法。就是可能前面甚至是 YouTube video 的开头，我就吃完饭了。除非我真的吃超多，那就不一样。那平常现在在家里，我还是吃饭吃很快。我已经调很慢了，但是还是很快。我记得我最快的时候应该是，呃，就是在中学那一段时间了，因为没有去 care， 没有去在意说吃饭要吃慢一点还是怎么样。我觉得这个也会有影响啊，因为我吃的放次，我吃很快嘛，可是那个饱足感是比较慢来的。所以当我吃很快，我就吃完我的食物，我还没有 feel 到那个饱足感，我就会再吃。再次再次再次会测到我有饱足感为止。那这个东西其实它是慢慢的嘛，比如说你吃一碗饭，它不会马上会让你有饱足感嘛，因为可能要透过呃这个微消化一下，然后再把这个讯息传到大脑那边，所以可能需要一点时间。但是小时候就会，呃，就会是吃到肚子感觉饱，这个也就是我开始变胖的一个。呃，一个一个状态，就是我记得我应该是十四岁、十五岁的时候，那个时候我就开始吃，但是我就会吃到我以真的是吃不下了，我才会停。然后那个时候就在发育期间嘛，所以我的家人也没有怎么控制我的吃，就是我可以吃超多超多，然后变成就把我的胃撑大了过后，就还来了。这个东西你要把胃变小是多么难的事情。所以就在那个时候开始，我就开始吃很多，然后到我开始变胖，其实就是因为15岁过后考 PMR 那一年，我就开始没有运动了。因为在 Before Day 呢，我就会可能打打羽球、打打羽球啊，或者是打篮球啊这样子。但是 PMR 那一年开始过后呢，我就再也没有就是这种啊、呃、长期的运动了。所以15岁到17岁就开始，呃，有一点点开始长胖。可是那个时候完全不是不是长胖，因为那个时候真的是我那个时候也很瘦，所以长到十七岁的时候是刚刚好，就是哎，你这个身高你这个体重 OK。然后到进大学过后呢，哇，那个才是疯狂的长胖，一年就长了五公斤。一般是那个时候也是一样吃，也没有去管，然后又加上熬夜，我才我是大学了。才开始熬夜的，我以前是不熬夜的，我以前九点十点就上床睡觉了，最慢最慢都是一点，眼睛就已经是啊、呃、到一颗不能够再重了，所以一定是睡了。但是我不知道为什么上了大学过后呢，就开始十二点睡，十一呃，或者是一点睡，十二点一点这样子，然后有时候晚上呢有个朋友出去啊，去 McDonald 啊，我记得大学的那一段时间呢，我很常去 McDonald。尤其是在晚上十点是一点的那一段时间，我就很常去，然后就哇，那个时候真的是胖到一个我自己都吓一跳。但是你现在孔拍回我现在这个样子，跟我刚上大学那个样子，哇，那个时间那个时间段真的好瘦啊！我现在真的是双下巴有了，然后又没有又没有了我的这个景象。哇！我以前还有一点轮廓，虽然说是有点胖，但是还是有轮廓的。现在完全没有轮廓的，我的这个呃下巴这一块呢，基本上就是跟我的这个景象连在一起了。所以呃，就是因为在大学过后呢，基本上是一年长五公斤。我从上大学应该是六十公斤，然后第一年就变六十五，然后嘛变七十、七十五、八十，到现在呢，哎、呃、我。前几天才量的八十七，还有八十也我之前前一段时间有接近八十九啊，要九十去啊，我整个是吓到，所以啊、呃，尤其是在现在又 MCO， 我很长很长很长，就是半夜会去煮面吃宵夜这样子，因为在晚上又睡不着啊，然后肚子又饿，然后饿的时候你又更不容易睡，所以就没有办法，就一定要吃宵夜。所以就长胖到现在这个板凳这个样子啊，现在呃87、88公斤，很恐怖、啊。然后现在的脸就是我我都非常讨厌我自己的脸这么肥，然后我的肚子也这么肥这样子。不知道为什么突然间就聊到了这个这个我长胖的这个故事，好像跟这个主题没有什么很大关系哈、啊。就是我刚才就分享了，就是为什么我在吃饭快，就是因为我小时候被人逼，就是逼着赶快，就是把它吃完，而且是站在你面前喂你的那一种，你的第一口还没有咬完，他就喂你第二口，第二口还没有咬完就喂你第三口，所以就被迫就是要一直去，呃，赶快消化，赶快咬，赶快吞，所以就会已经习惯了。这个其实虽然说它不是阴影，但是。我想要讲的就是，你小时候所做的东西，真的是会伴随着你一生的。这个其实就是今天我这个 podcast 最主要想要表达的东西，就是在过去你所做的一些行为，或者是你所发生的一些事情，是会决定你未来的一个东西的。就比如说，呃，可能小时候，我给我打一个比方而已哈。我小时候可能你坐车，你发生过车祸。所以，可能在你未来的日子呢，你都非常非常怕坐车，或者是你非常非常的不喜欢啊、呃，就是坐车的感觉。哎，这个是啊、呃，我想要表达的一个东西的。那人类呢，其实它就是一个黄金的产物。而就像我刚才所讲的，人类呢，就是你在这个黄金成长过后，或者是你在这个黄金生活，你就会变成这个黄金的一个产物。根据这个标题来去分析的话，就是如果说今天你的童年呢是非常幸福的，是很和过得很好的，这样子你就会变成一个很好的人，或者是你就会变成一个会感受到幸福的人。但是，否那些比较不幸运的人呢，他们可能在童年呢就会有一些缺陷也好，或者是一些呃经历让他们。在未来的这个生活当中呢，是没有办法感受到幸福的。这个就是呃，人类为什么它就是这个啊、呃，环境的这个产物。那这个是很正常的，因为毕竟你在原生家庭就每天所看见的东西，如果你每一天都看见父母一直在吵架，那你肯定会跟自己讲说，父母都会一直在吵架，情侣都会在吵架。所以，当你在长大过后呢，你在呃，去面对喜欢的男生，或者是跟一个男朋友在一起过后，你也会，呃，会有影响的。这个是恐分会有的，因为尤尤其是在童年发生的事情啊。而就像我刚才讲的，因为你的这个情感呢，你这个性格呢，还有你的行为跟你的思想，是还没有成型的，它还没有封出一个啊、呃、一个形状，所以。在小时候呢，你是想要怎么样改那个形状，都可以的，所以就会变得说，在你小时候就会影响，呃，怎么讲啊？在你小时候所发生的这些事情呢，就会影响你未来的所有东西。比如说，像我发现到啊、呃，其实我自己本身就比较不善于沟通，就比如说这个 Podcast， 虽然说我现在是一个人讲话，但是啊。呃如果说我没有去剪辑这个 podcast 的话，你会听到很多啊、呃，我卡掉的这一个状态啊、呃。但是我也知道，啊、呃，就是我，呃，不善于沟通的这一块了。那为什么呢？其实我发现到呢，就是因为我在我小时候呢，就很少沟通，包括跟家人、跟兄弟姐妹都很少沟通，变得说可能就会变成。在我长大过后，我也不知道要该怎么样去做。就最近呢，我爸爸呃有跟我讲说，哎，啊、呃、要把好的东西分享给弟弟呀、啊，要教导弟弟，哎，未来要怎么样选择啊，大学毕业过后要做什么，做什么啊，这样子。在可能你们听起来呢，会是一个再正常不过的一件事情，再平常不过的一件事情，但是对我来讲是一件。非常非常难做到的事情，因为我根本不知道该怎么这样子去做，尤其是在我跟我弟弟就已经在一起生活了二十多年，都是以现在这个方式去呃相处或者是住在一起，所以你突然间要我去换另外一个模式去跟我弟弟说话，或者是去改变他的想法，第一我不一定做得到，第二他不一定做得到。就是可能我尝试灌输他一些我觉得对的事情，但是可能我弟弟会觉得，哎，你奇笑啊，怎么突然间跟我讲这些东西？他也会不习惯啊，因为这个是我们在小时候没有培养出来的一个东西。像我爸爸有时候又跟我讲，哎，你可以去举办一个家庭会议啊，每一个礼拜怎么样怎么样？不是我们不要，是已经习惯了，然后即使。我们讲说我们要改变好不好？现在呢，就是除了我爸爸以外呢，因为我爸爸在外地嘛，所以我家里四个人，所以我们四个人就必须要这四个人说，呃，就是四个人同意说要进行这件事情，这件事情才能够被进行啊。如果你是单方面想要去进行这件事情，是根本不会有结果的。就像现在，因为我爸爸是一个人在外地工作嘛，所以。相对来讲，他对于我们的生活习惯肯定是不了解的。那我们对于他在呃外地的生活习惯跟他所看见的东西，肯定也不了解。这个是相对的，所以我会觉得说，有时候我爸爸跟我讲的一些东西呢，就感觉很像他会强迫我们去做一些事情，我们是也没有做过的，或者是他会说一些一些东西是对，跟不对，那。在我们的生活呢，就是啊、呃，怎么样子讲啊？就我就拿一个例子啊，哦，也就是我爸爸，像平常呢，他都会睡觉的时候呢，都会身边会有一一瓶水，这个是他的这个生活习惯。然后我们的生活习惯呢，是没有必要，就没有一定要就是睡睡觉的时候旁边要一壶水还是怎么样。可是当他每次回来的时候呢，他就会。会去指责说：“哎，为什么为什么没有水呀、啊？因为我们在啊、呃、我的睡房外面呢会有一个水机，但是因为我们没有这个习惯啊，所以我们也不会去 refill 那个水啊。但是因为我爸爸有，所以他每次回来就是九九回来一次，他都会讲：哎，怎么没有 refill 那个水，还是怎么样怎么样？就是我会觉得说，我们都生活方式也不一样，生活习惯也不同。”你不可能说要你回来就马上改变成你的你,你的这一套嘛，对不对？当然他这样子做是没有错，可是说也达不到它的效果啊，因为我们从小就不是这样子成长起来的，所以这边可能我就是不知道为什么会说到这样子的一个啊、呃、这样子的一个主题，不是主题，这样子的话题哈、啊。所以我相信，我讲了这么久，大家都应该会 get 到我要表达的一个东西了。那在一本书上呢，就是这本书呢叫《你的失败》，原生家庭不背这一个锅。这个你可以去谷歌 search， 我不知道有没有 free 的 PDF， 所以你可以去看。那在这个书中呢，是有一句话，它是讲说原生家庭会影响性格，这个性格呢就会影响你的命运。那我确实。非常认同这句话，因为确实发生在我身上啊。我小时候所经历的事情，让我长大的性格就会有所不一样。OK， 所以但是，呃，不能够去，不能够，也不能够就是完全怪原生家庭，因为像我刚才讲的，人类就是环境的产物。这个环境呢，不只是有你的原生家庭，包括你面对的人啊，你面对的朋友啊，你在学校的环境啊，你在其他的地方的环境，不一定是只有在家庭里面的环境。所以说，这个性格呢，当然不能够只能呃，就是说，你性格的这个形成呢，就不只是你家庭的这一个呃。关系当然，家庭是扮演着一个非常非常重要的一个角色。但是除了家庭呢，你还有其他不同的环境都会塑造你这一个人。所以我觉得最重要呢，就是你要自我去学习，你必须要自己去学习，然后你才会有自己的一个判断能力。当然，我现在说的这些东西呢，基本上听众应该都是跟我岁数差不多的，所以如果说。呃，要你现在去改变你的性格的话，肯定也是不可能的，因为已经形成了。但是我希望，如果说在未来的你有你的小孩子，哎、呃，你生的孩子过后呢，我希望你的孩子呢是在一个非常非常幸福的一个环境下长大，所以，嗯，就不要让他会有可能比较不幸的一些事情发生。所以今天我所讲的这些故事呢，基本上也没有讲说太不幸运。那我自己也认为说我并不是一个不幸运的人，因为我从小到大呢，我的衣食住行呢都没有问题，而我上学啊这些都完全没有问题，只是说在学校遇到的人，当然这个就另当别论了、啊。我是想说，我的生长环境其实没有很大的问题，但同时我也不认为我是一个幸运的人，因为确实是有一些不幸运的事情发生在我身上。这些事情呢，啊、呃，我现在还没有勇气去跟大家分享了、啊。我会等哪一天我有勇气了，我就会呃分享给大家哈。所以，而、呃、对我来讲，就是这一个人生的这个成长过程呢。它是像你制作一个陶瓷器一样，像我们平常看节目啊，玩陶瓷器就是，哎，我们要去用手，我会用用手去把它做出一个模型出来嘛，对不对？其实像我们的小时候，我们的童年呢，就会像这一个粘土这样子，哎，因为陶瓷器全部都是从粘土做出来的嘛。然后我们的这个生长环境呢，它就会像是一双手，去塑造一个形状。那你做好这个形状过后呢，你就要拿去晒，而、哦、晒了过后呢，它就会变硬，然后就会变得很像玻璃这样子，但是不是玻璃了。晒了过后呢，它就已经成型了，成型了过后就没有办法再改变了,了。那只能够透过可能雕刻啊，或者是透过上色来改变它的美观。这个是什么样的意思？就是说，今天如果说你你的童年。就把你的性格跟思想跟行为已经形成了了，已经成型了，那就很难再改变了。你只能够透过一些，就比如说像呃雕刻跟上色去美观它罢了，就把它可能只能够稍微改一点点，你不能够 hundred percent 去改它的形状的，因为你硬硬去改的话，那个陶瓷器可能就会破了。或许我们在我们还沉浸在原生家庭的这个悲痛中，对，或者是可能你的原生家庭真的是没有那么幸运，或者你父母常吵架，或者是你是单亲家庭，还是怎么样都好，我觉得，呃，与其沉浸在这样子的一个状态呢，我觉得你还是要对于你自己的人生负责嘛，你不可能所有的东西都在怪罪父母，或者是怪罪你的原生家庭。那我觉得，你可以用这个不幸的童年呢，去成就一个更好的自己。那就不需要去用你这个一生的时间去治愈你的童年，反而你用利用这样子的一个低点呢，去创造一个更好的你，去挑一个更远的地方，跳跳出一个更高的一个地方。喂，这个是我在今天的这个 podcast 想要就是传递一点正能量啦。所以如果说今天对于这个主题你有什么想要跟我分享的话，你也可以来到我的 IG 跟我分享，或者是可以在评论区告诉我你的想法或者是你的经历。那今天的这个 podcast 呢就到这边为止，但是不要忘记每周四晚间九点不出门，为你送上热腾腾的 podcast。对于我的私生活有兴趣的话，那可以关注我的 IG，C H A N S I U C H A I C H A N S I U C H A I， 这个是我的 IG 啦。如果你喜欢我的声音的话，那么请我喝一杯饮料解渴。让我继续说下去。所有的连接呢都已经在说明栏了吧？你们可以去我的说明栏去看一下。那我们下一个星期再见，拜拜忧愁它围绕我。我每天都在。窗外的寂寞，一开始。